0: La vida cristiana es un viaje de desafíos, descubrimientos y crecimiento. Cuando una persona nace de nuevo por medio de la fe en Cristo, se inicia un recorrido que acabará hasta llegar a la eternidad. Al nacer de nuevo, el cristiano adquiere una nueva naturaleza que lo capacita para servir a Dios y vivir una vida para él. Segunda Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, todas dice, son hechas nuevas. Y Romanos 6,4 dice: Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estos y otros pasajes indican con mucha claridad que al ser justificados por Dios y nacer de nuevo, nuestra vida es afectada en lo más profundo de nuestro ser. Saints-Hodge escribió, cito, Tan grande es el milagro de la regeneración que hace virtualmente impensable que no pueda tener efecto alguno sobre lo que la persona dice o hace en un periodo extenso de tiempo. Fin de la cita. Y esta cita es muy importante porque Joches ha sido señalado por algunos teólogos del señorío como alguien que decía que la regeneración no tenía impacto alguno en la vida de una persona. Pues no es así. Efesios 2 versículo 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Tito 2, versículos 11 y 12, dice de manera contundente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No hay para dónde hacerse, la gracia de Dios se ha manifestado y eso es lo que nos enseña. Bienvenidos al episodio 177 del podcast de Romanos 1.16 ¿Puede un cristiano estar sin fruto? Estimados amigos, está claro que la vida cristiana debe encaminarse a las buenas obras para la gloria de Dios. Sin embargo, ¿qué pasa en aquellos casos en donde vemos personas que se dicen creyentes pero que no muestran las buenas obras de las que habla la Escritura? Más aún, y por utilizar una frase de Paul Washer... ¿Qué pasa con aquellos que aseguran ser creyentes pero viven como diablos? La respuesta más común a estas preguntas ha sido que en estos casos simplemente se trata de incrédulos engañados, personas no cristianas que están bajo condenación aunque aseguren que son salvas. Esta idea conlleva otra, el creer que la salvación de una persona se expresará inevitablemente en los frutos de santidad. Como el teólogo reformado Greg Banshin dice, cito, la salvación requiere la santificación y la santificación requiere obediencia a los mandamientos de Dios. Fin de la cita. Para este pensador reformado que recoge la teología de mucha gente, la salvación encuentra su realización inevitable, repito, realización inevitable, en la obediencia. La lógica entonces de todo esto es... Que una persona que dice ser cristiana, pero que no obedece, pues no es cristiana en absoluto. Varios pasajes se usan para apoyar lo anterior. Por ejemplo, Tito 1.16 dice, Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y también el pasaje más citado de todos, probablemente Mateo 7, versículo veinte: Por sus frutos los conoceréis. Pero ahora, estimados amigos, quiero que pensemos en otra posibilidad. El que una persona salvada pueda, por temporadas determinadas, carecer de fruto, evidencia u obediencia a Dios, al menos ante la vista de los hombres. En otras palabras, ¿puede una persona que creyó en Cristo para su salvación, pero que luego se apartó ser considerada salvada en realidad? La teología de la gracia dice que sí que eso es una terrible posibilidad. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos pasajes que citamos que nos hablan de las buenas obras en la vida cristiana? ¿Y qué pasa con los textos como los que mencionamos en Tito 1.16 y Mateo 7.20? En primer lugar, la teología de la gracia considera que es una mala decisión hermenéutica y teológica el considerar que la justificación está condicionada por la santificación práctica. A ver, en el mundo católico romano se dice abiertamente que uno se va ganando progresivamente la salvación a través de sus obras de justicia personal. Mientras que en el mundo protestante y reformado, no hombre, eso se niega inmediatamente. Se pega el grito en el cielo para negar esto y se asegura que la salvación es solo por la fe y solo por la gracia. Sin embargo, entre arminianos y reformados calvinistas se intercambia la expresión ganarse la salvación por otra, probar la salvación. Esta pequeña gran diferencia entre la palabra ganarse y la palabra probar ha sido el argumento principal de muchos cristianos para tratar de aliviar la tensión que existe entre la justificación de una persona y su posterior forma de vivir. La teología de la gracia estima que esto es simplemente otra forma de decir lo mismo que Roma, o sea que somos salvos por las obras. Porque el creyente lo único que hace es decir que una persona salvada inevitablemente demostrará con sus buenas obras que Dios la salvó. Y si no lo demuestra a través de sus buenas obras, entonces quiere decir que jamás fue salva en realidad. Estas son las ideas de gente como Sujel Michelin, Washer, Steve Lawson, John MacArthur y otros por el estilo. El asiento de la salvación en esta manera de pensar no está en la obra de Cristo, sino en las obras de la persona salvada. Porque para saber si se es salvo o no, estos predicadores no le piden a la gente que mire a la obra de Cristo con fe, sino que miren a sus propias vidas y después de examinarlas minuciosamente, consideren si reúnen suficientes evidencias de que Cristo lo salvó. Sobre el uso tergiversado de 2 Corintios 13 5 que dice examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, hablamos extensamente en el episodio 176 y yo lo remito a este episodio 176 para saber más al respecto. Fíjese bien, Gálatas 5 versículo 22 al 23 dice, Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza... Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Según la visión popular, que dice que los frutos evidentes son inevitables en la vida cristiana, este pasaje en Gálatas enseña lo que un verdadero cristiano mostrará en su vida diaria. Algunos han ido un poco más lejos y aseguran que los frutos contrarios, es decir, los frutos de la carne... También evidenciarán al mismo tiempo que una persona está bajo condenación. Si una persona incurre en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que son los frutos de la carne, de acuerdo con Gálatas 5:19 al 21, pues está demostrando sin lugar a dudas que no ha nacido de nuevo jamás. Sin embargo, el fruto del Espíritu en Gálatas 5, versículos 22 y 23, no es el fruto inevitable de todo aquel que ha sido redimido por Dios, sino el fruto, escuche, el fruto que darán aquellos que, como dice literalmente el pasaje, anden en el Espíritu, Gálatas 5, versículo 16. Una persona que nace de nuevo no mostrará inevitablemente este fruto de forma automática. Pablo dice con claridad que la condición para dar el fruto del Espíritu es someterse a la guía del Espíritu. Gálatas 5, versículos 16 al 18 dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice la cláusula condicional de Gálatas 5, versículo 16, si son guiados por el Espíritu. Esto significa que existe la posibilidad en la vida cristiana de optar por no seguir la guía del Espíritu, sino los deseos de la carne. La posibilidad de que un cristiano esté sin fruto es estremecedora, pero es real. Por eso Tito 3.14 dice, Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es decir, a hacer buenas obras se aprende, no es algo automático. Otra forma en que la Biblia habla de un cristiano sin fruto es la expresión fe muerta que está en Santiago 2 versículo 17. ¿Qué es una fe muerta? Una fe muerta es una fe ineficaz, no alimentada por buenas obras y que no cumple su propósito, pero no es una fe falsa, es decir, una fe que posea alguien que camina bajo condenación, porque para que algo esté muerto debió primero tener vida. Y la fe muerta demuestra, por su propio nombre, que anteriormente estuvo operante. Un cristiano con una fe muerta es un cristiano que no está dando fruto y esos periodos infructuosos son el pan de cada día dentro de las iglesias cristianas. Usted lo puede ver. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que no caminan hacia la madurez. Pocos son los que sirven, pocos hacen todo el trabajo, pocos toman acción, pocos buscan la santidad y los demás... Pues poseen una fe muerta o estéril. Cuando Santiago pregunta ¿Podrá la fe salvarle? Ahí en Santiago 2.14 está discutiendo las implicaciones prácticas de la fe cristiana con otros cristianos. Amigos, un cristiano sin fruto suena a contradicción. Creo que en el fondo lo es. Pero eso no quita el hecho de que la carnalidad en la vida cristiana también es una elección que se puede llegar a tomar. Algunos de los frutos de la carne en Gálatas 5, versículos 19 al 21, por ejemplo, son, escuche, los celos, las contiendas y las disensiones. Pues por si no lo sabía, esos son exactamente tres de los frutos que aparecen en la lista de los comportamientos que estaban teniendo los corintios. Vea usted 1 Corintios 3, versículos 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, escucha esto, celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La lista de los frutos de la carne en Gálatas 5, 19 al 21 dice que los celos, contiendas y disensiones están presentes en la carnalidad. Y Primera Corintios 3 versículos 1 al 3 dice que los cristianos creyentes corintios andaban en celos, contiendas y disensiones. Eso no es, estimados amigos, dar el fruto del espíritu. Eso es dar los frutos de la carne y eso es estar sin fruto. Esto es pues una prueba irrefutable de que un creyente puede, en periodos determinados de su vida cristiana, caer en carnalidad y dejar de dar el fruto del espíritu. ¿Cómo puedes dar el fruto del espíritu? Pues repito lo que ya dijimos anteriormente, cuando andas en el espíritu. ¿Pero qué hacemos con los textos de Tito 1.16 y Mateo 7.20 que mencionamos? En el caso de Tito 1.16 que dice que hay quienes profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan... Yo no veo personalmente en ninguna parte alguna razón por la cual no se deba tratar de una reprensión del apóstol hacia creyentes que viven en contradicción con lo que confiesa. Lo mismo quiso en 1 Corintios 3, versículos 1 al 3. La palabra ser reprobado es otra forma también de hablar de los creyentes carnales. Por cierto, vea esta misma expresión en 2 Corintios 13, versículo 5. Tito 1, 13 dice, en el mismo contexto que estas personas deben ser reprendidas duramente para que sean sanos en la fe. Por otro lado, no tiene por qué excluir también la posibilidad de que sea una forma de advertir a los falsos maestros para que reconsideren su forma de vivir y de pensar. Respecto de Mateo 7.20, yo escribí un extenso comentario a este pasaje en mi trabajo titulado Por sus frutos los conoceréis si se unen como patrocinadores tendrán acceso a una copia o pueden adquirirla a través de Amazon.com y allí básicamente he dicho que Mateo 7.20 que dice por sus frutos los conoceréis es una prueba que los cristianos deben aplicar ante los falsos maestros para que los puedan reconocer y no es acerca de algún examen personal para saber si son creyentes genuinos o no ellos mismos a los falsos profetas se les va a conocer por sus frutos ¿Qué significa esto? Que se les va a conocer por lo que dicen de acuerdo con Mateo 12, versículos 32 al 37. Los remito, insisto, a mi trabajo, por sus frutos los conoceréis, que he mencionado. Saint Hodges reconoció, como vimos al inicio de este episodio, que la regeneración cambia la vida de una persona. Pero también agregó lo siguiente, cito, Pero quizás solo Dios vea esos efectos y la ausencia de obras visibles de ninguna manera signifique que la persona no es salva. Fin de la cita. Pueden ver esto en su obra El Evangelio Bajo Sitio de Saints Hodges y también pueden escuchar nuestra serie El Evangelio Bajo Sitio en donde revisamos la obra de Hodges en nuestro sitio www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez. Pues bueno, esto de que solo Dios vea los efectos de la regeneración en un creyente pues fue exactamente lo que pasó con el ladrón en la cruz cuyos frutos no fueron evidentes al ojo del hombre. La gente solamente vio a un criminal, a un delincuente, muriendo por su crimen. Ve usted Lucas 23, versículos 39 al 43. También fue lo que pasó con el apóstol Pedro, quien, regenerado por la fe en Cristo, negó a Jesús tres veces, de acuerdo con Mateo 26, versículos 69 al 75. En estos y otros casos, Solo el ojo divino pudo ver en estos pecadores a hijos redimidos por su sangre. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no te unes como patrocinador, entra en wwwpatreoncom Martínez, y accede a contenido exclusivo. Actualmente puedes acceder a la copia de nuestro trabajo más reciente, Vindicando la Esperanza Dispensacional, que también por supuesto está disponible en Amazon tanto en tapa blanda y próximamente ya en formato Kindle. Únete a nuestra gran comunidad y accede a contenido exclusivo en www.patreon.com diagonal jpaulomartínez Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba jpmartínez blog. Muchas gracias Yo soy JP Martínez y te esperamos en nuestra gran comunidad Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador y apoye la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.